0: Dzień dobry. Szanowni Państwo, rzecz o depresji, o zaburzeniach afektywnych u dzieci i młodzieży, zjawisku, które współcześnie rodzi bardzo wiele różnych trudności, obaw i różnych problemów, a także pewnego rodzaju niepokoju. Nie tylko ze względu na dynamikę naszych czasów, które się współcześnie dzieją, ale także na samo zjawisko zaburzeń afektywnych w stosunku w ich występowania, u dzieci i młodzieży, jako tej najmłodszej części naszej populacji. Jest to zjawisko, drodzy Państwo, które jest rozprzestrzenione bardzo szeroko, dlatego że tutaj możemy też mówić o tak zwanej ciemnej liczbie nierozpoznawania pewnych stanów, pewnych sytuacji, pewnych zjawisk z powodów różnych. Nie zgłaszania, nie realizowania, nie sygnalizowania, zarówno przez dziecko, jak i przez rodzinę, jak i przez instytucje oczywiście takowych sytuacji, zdarzeń, które wymagają bardzo dynamicznej i bardzo szybkiej pomocy. Jak to mówią terapeuci, albo depresja, albo ekspresja. Pomoc w rozpoznawaniu już wczesnych objawów zaburzeń depresyjnych, czy zaburzeń afektywnych u dzieci, dlatego, że same zaburzenia afektywne są szerokim spektrum pojęciowym w kwestii różnego rodzaju obrazów klinicznych, są to zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania. W to wchodzi również zagadnienie związane z, z tendencjami suicydalnymi i wiele innych, z którymi współcześnie młodzież się boryka. Ta kondycja tej młodszej części społeczeństwa, drodzy Państwo, budzi wielkie zastrzeżenia wielu specjalistów, wielu terapeutów, wielu lekarzy, które zdaniem Profesora Heitzmana, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ma na celu rozpoznanie i zdiagnozowanie ogromu tego problemu i przede wszystkim pomocy osobom, które takowej pomocy potrzebują. Współcześnie, drodzy Państwo, szacuje się, że od około 10 do 30% osób nastoletnich i dzieci oczywiście, dlatego że mówimy tutaj o dzieciach i nastolatkach, które przebywają w okresie adolescencji, około 10 do 30% drodzy Państwo boryka się z różnymi problemami trudnościami psychicznymi w którym oczywiście przeważają zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywienia, czy oczywiście kwestie uzależnienia. Tutaj należy zaznaczyć, że tą kwestię uzależnienia należy traktować bardzo szeroko, dlatego że to są nie tylko uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale również uzależnienia behawioralne, czynnościowe, jak na przykład uzależnienia od gier, od internetu, od Facebooka, od innych aplikacji, z których na co dzień korzystamy. Do drugiej połowy XX wieku, drodzy Państwo, ten problem zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży był troszkę na dalszym planie w kwestii rozpoznawania i zdiagnozowania, no, ale i także leczenia, dlatego że ta diagnoza, rozpoznanie, zrozumienie, ujęcie etiologii tego problemu warunkowało dalsze postępowanie terapeutyczne czy postępowanie w stosunku do tego młodego pacjenta. Oczywiście toczyły się dysputy wśród Psychologów, psychiatrów, czy uznać rzeczywiście jako odrębną jednostkę zaburzeń, problem zaburzeń afektywnych u dzieci. Czy rzeczywiście jest to zwykły obraz zaburzeń depresyjnych, różnego rodzaju postaci, różnego rodzaju przejawów form, takich samych jak u osób dorosłych. Dlaczego? Ano dlatego drodzy Państwo, że tak naprawdę zaburzenia afektywne u dzieci przede wszystkim współwystępowały z szerokim spektrum kwestii rozwojowych, dynamiki zmian rozwojowych, które się bardzo szybko dzieją, jak na przykład w pierwszym okresie rozwoju dziecka, w pierwszym roku dziecko przechodzi przez siedem kryzysów rozwojowych, które muszą zostać pokonane, aby rzeczywiście osiągać kolejny etap rozwoju. Dlatego tutaj w tym wypadku te dyskusje były dość mocno toczone i argumenty były zarówno za i przeciw, czy rzeczywiście nie uznać odczucia smutku, pustki, zagubienia jako naturalnego etapu rozwoju młodego człowieka, który, jak to mówił Jacek Bomba i profesor Maria Orbit w, w, w swoich książkach, jest to pewnego rodzaju drugie narodzenie się, drugie narodziny osoby nastoletniej, dla której ten świat z racji rozwoju neuropsychicznego, neurobiologicznego jest światem nowym i te pytania, które powstają u osób nastoletnich, często spotykają się ze zdziwieniem u osób świata dorosłych, które są dość mocno filozoficzne, dość mocno ideologiczne. Jednak ten pogląd oczywiście, który panował, że ten typ zaburzeń nie powinien zostać rozpoznawany i roztrząsany w kierunku ustalania nowych zaburzeń, nowych jednostek zaburzeń afektywnych u dzieci, on się zmienił, drodzy Państwo, dlatego, że tak naprawdę okazało się, że po zbadaniu tego zjawiska, Próby osiągnięcia jakiegoś konsensusu w tym temacie stwierdzono rzeczywiście, że można określić odrębne formy funkcjonowania istnienia stanów depresyjnych, epizodów afektywnych u dzieci, które różnią się od epizodów depresyjnych czy zaburzeń afektywnych świata osób dorosłych. Tutaj problem oczywiście jest wspomniana tzw. ciemna liczba, która jakże w każdym innym materiale badawczym, dydaktycznym należy do kwestii trudnych z powodu badania, nieodkrycia. Jaki jest obraz, drodzy Państwo, zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży? Na początku, drodzy Państwo, starano się, aby diagnozować zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży takimi samymi kryteriami diagnostycznymi, jak to było u osób dorosłych czyli to odczucie smutku, pustki, obniżenie nastroju podstawowego, obniżenie napędu psychorowego, zaburzenia łaknienia, zaburzenia snu, zaburzenia relacji społecznych, interpersonalnych, szczególnie z osobami bliskimi, które musiały wystąpić na przestrzeni około dwóch tygodni. Natomiast też zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że zachowania, które wynikają z nastrojów depresyjnych są dość mocno monokauzualne. Okazuje się, drodzy Państwo, w toku badań, że tak naprawdę te teorie jednoczynnikowe, które wskazywały na jednoznaczność występowania tych zaburzeń, uległy degradacji i już dzisiaj współcześnie nie mają racji bytu. Tutaj należy wspomnieć przede wszystkim taki przykład jednoczynnikowych teorii, jak na przykład uwarunkowania fizyczne czy biologiczne w stosunku do zachowań przestępczych, na przykład Cezarego które dzisiaj rzeczywiście już trafiły do lamusa w kwestii nauk resocjalizacyjnych czy kryminologicznych. Należy przede wszystkim mieć na uwadze, drodzy Państwo, że zaburzenia afektywne, a szczególnie zaburzenia depresyjne różnią się swym przebiegiem, ale także i obrazem, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, jak i że osoby nieletnie, a szczególnie osoby, które są przed 12 rokiem życia, przed tym okresie prawda, osylencyjnym, które tak naprawdę yy, z racji swojego charakteru rozwoju nie potrafią wyrażać pewnych stanów emocjonalnych, nie potrafią werbalizować, nie potrafią o nich do końca mówić, ale też przede wszystkim nie są ich świadome. Tutaj, drodzy Państwo, należy wskazać, że pomimo występowania takich stanów depresyjnych jak smutek, przygnębienie czy poczucie nieszczęśliwości, zawodu, pustki, rozpaczy, płaszczliwości w okresie dzieciństwa, Cechą charakterystyczną dla tego typu stanów afektywnych jest występowanie również złości, drażliwości, gniewu czy na przykład nastrojów dysforycznych. Mogły się nagle pojawić wybuch żalu, wybuch płaczu, krzyku, złości i zachowań, które są no, niecodziennym objawem, obrazem dla tego typu zachowań dla dzieci. Tym bardziej, drodzy Państwo, tutaj terapeuci mają mocną wskazówkę dla rodziców, dlatego że z racji niemożliwości interpretacji czy werbalizacji swoich stanów emocjonalnych przez dziecko, szczególnie dzieci młodsze, czyli dzieci w wieku 3, 4, 7 lat, terapeuci wskazują, że należy to dziecko dość dobrze obserwować. Znajomość zachowań, rytuału swojego dziecka, cech konstytucyjnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego dziecka w codzienności i... Różnego rodzaju odstępstwa, które trwają zbyt długo, zbyt natarczywie i zbyt silnie mogą wskazywać na pewnego rodzaju aberracje w funkcjonowaniu tego, tego dziecka. Natomiast też również specjaliści podkreślają zróżnicowanie stanów depresyjnych pomiędzy wiekiem dziecięcym a wiekiem adolescencyjnym, w którym to rzeczywiście w wieku adolescencyjnym często sygnalizowane jest poczucie odrzucenia, pustki, osamotnienia czy nikłe poczucie wartości, ale też, drodzy Państwo, poczucie winy, poczucie grzeszności, wyrzutów sumienia. Wojciech Helbega stwierdził bardzo wyraźną i bardzo ważną rzecz, że należy odróżnić odczucia smutku od przejawów depresji, dlatego że smutek ma z reguły wyraźną przyczynę. Ma gdzieś swoje źródło. Coś się stało, że ten człowiek taki smutek odczuwa. Natomiast depresja, drodzy Państwo, rozlewa się na... Szereg, praktycznie na cały kształt funkcjonowania człowieka. Obejmuje swoimi mackami cały kształt działania, wszystkie aspekty sfery funkcjonowania tego człowieka. To jest bardzo ważny wskaźnik w rozpoznaniu i zróżnicowaniu między zwykłym smutkiem, który każdy z nas przejawia w codziennym życiu, a rzeczywiście zaburzeniami depresyjnymi, które mają tendencję, drodzy Państwo, do zaburzeń nawracających. Natomiast w przypadku. Dzieci oczywiście tutaj można mówić o pewnych specyficznych oznakach zaburzeń depresyjnych, które wiążą się nie tyle co z poczuciem smutku, z wyrażaniem tego poczucia smutku, ale również z tą pobudliwością psychoruchową, wrażliwością, złością, tym niepokojem ruchowym, ciągłym ustawicznym chodzeniem, ciągłym ustawicznym dokonywaniem czynności, które nie były zauważalne wcześniej u tego dziecka. Jeszcze jedną bardzo ważną, charakterystyczną cechą u osób w wieku adolescencyjnym, jeżeli chodzi o zróżnicowanie obrazu między zaburzeniami depresyjnymi u adolescentów a osób dorosłych, jest również słabsze odczuwanie anhedonii, czyli tego braku poczucia szczęścia, braku poczucia radości, niż jest to w przypadku osób dorosłych. To jest, drodzy Państwo, bardzo istotne, dlatego że to w sposób wyraźnie różnicuje, jeżeli chodzi o, o tego typu zachowania. Oczywiście manifestacja emocji, jeżeli chodzi o dzieci, drodzy Państwo, wyraża się przede wszystkim w jego zachowaniu z powodów tych, których wcześniej wspominałem, czyli braku możliwości werbalizowania, sformalizowania czy określania nazywania swoich stanów emocjonalnych, więc tutaj należy bardzo mocno, bardzo wyraźnie wskazywać, że obserwacja dziecka, jego zachowania, jego codziennych rytuałów, następ z jego decyzji ma dalekosiężne znaczenie w kwestii rozpoznawania zaburzeń afektywnych. Oczywiście nie każdy smutek jest depresją, jak to stwierdzają terapeuci, więc nie należy też tutaj przesadzać w tych kwestiach. Dzisiaj, drodzy Państwo, Doszliśmy do momentu w klasyfikacjach, tak jak właśnie ICD-10 czy DSM-5, że ustaliliśmy kryteria, które będą wskazywały i klasyfikowały nam określone zaburzenia afektywne zarówno wśród osób dorosłych, jak tak samo wśród dzieci i młodzieży w tym okresie adolescencyjnym. One są, drodzy Państwo, bardzo zbieżne, jeżeli chodzi o okres dorosły i okres adolescencyjny, natomiast w przypadku epizodu depresyjnego który wystąpi u dzieci, należy rzeczywiście wskazywać na specyficzne cechy, które są charakterystyczne dla tego okresu rozwojowego. Oczywiście wymieniając w kwestii klasyfikacji, mamy do czynienia z epizodem maniakalnym, zaburzeniami afektywnymi dwubiegonowymi, epizodem depresyjnym, zaburzeniami depresyjnymi, nawracającymi czy uporczywymi zaburzeniami nastroju i wiele innych. Na potrzeby teorii, drodzy państwo, Jacek Bomba skonstruował cztery rodzaje depresji u dzieci i młodzieży, czyli to są depresja czysta, depresja z rezygnacją, depresja z niepokojem i oczywiście depresja hipochondryczna. Podobnym tonie, podobnym oczywiście, wybrzmiewała klasyfikacja Kępińskiego, który również wskazał na tą postać apatyczną, abuliczną czy buntowniczą, rezygnacyjną, czy labilną. Dlaczego depresja, drodzy państwo? jest takim problemem, który dzisiaj dość mocno alarmujący sposób podnosi zainteresowanie osób dorosłych, świata osób dorosłych, jeżeli chodzi o świat dziecięcy. Dlatego, drodzy Państwo, że szacuje się, że w następnych latach lub latach nam już bliskich zaburzenia depresyjne będą stanowić drugą jednostkę zaburzeń zaraz po chorobach układu krążenia. To bardzo dużo, drodzy Państwo. Zdaniem badaczy, częściej takie zaburzenia depresyjne występują u adolescentów od około 2 do 15% niż u dzieci młodszych. To jest około od 0,2% do 2%. Natomiast przyznaje się, że prawie 20% osób, które ukończyły wiek 18 lat, przeżyły chociaż jeden epizod depresyjny. To jest, drodzy Państwo, bardzo dużo jak na populację. Oczywiście te badania są dostępne, można się z nimi zapoznać, więc tutaj... Wskazuje się rzeczywiście na różnorodność obrazu klinicznego, jeżeli chodzi o depresję i tak w przypadku występowania depresji u dziewcząt i u chłopców, częściej ona występuje u chłopców przed okresem dojrzewania, natomiast w przypadku dziewcząt już w okresie adolescencji. Szacuje się, drodzy Państwo, że od 30 do 70% dzieci, które doświadczyły epizodu depresyjnego w swoim wieku, czy dziecięcym, czy adolescencyjnym, doświadczą go lub również będą doświadczać w okresie dorosłym, czyli tego epizodów tych nawracających. Zaburzenia afektywne, drodzy Państwo, z racji swojej natury, swojego charakteru, czyli związane z taką triadą poznania, emocje, zachowanie, utrwalonym obrazem samego siebie, tym intrapsychicznym obrazem swojej osobowości, swojej osoby, otoczeniem świata, otoczeniem rodzinnym, mają, drodzy Państwo, bardzo głębokie korzenie w funkcjonowaniu dziecięcym i z niego się tak naprawdę bardzo wiele tych zaburzeń wywodzi, wynika. O czym mowa, drodzy Państwo? Mowa, drodzy Państwo, o badaniach Spica, który tak naprawdę wykazał, wbrew przekonaniom dość szerokiemu gronu badaczy zajmujących się problemem zaburzeń afektywnych, że zaburzenia depresyjne mogą również, drodzy Państwo, dotykać takiego okresu rozwoju człowieka, jakim jest niemowlęctwo, czyli do pierwszego roku życia. Połowie XX wieku Spitz zbadał 123 dzieci, z których 23 wykazywały zaburzenia afektywne, depresyjne. To były dzieci, które były odseparowane od matki w określonym okresie życia, wobec których nie zostało podjęte podjęto żadnych kroków w stosunku do zapewnienia im dalszego. Ciągu opieki, bliskości, zarówno tej emocjonalnej, fizykalnej, jak i tej psychicznej. Te dzieci rzeczywiście wykazywały cechy, które mogłyby wskazywać na zaburzenia afektywne. To są oczywiście cechy dotyczące zaburzenia łaknie, łaknienia, snu, pogorszenia stanu fizycznego, a oczywiście w dalszej perspektywie apatię, stereotypie ruchowe w formie na przykład kiwania głową. Co robić, drodzy Państwo, żeby uchronić dzieci i młodzież przed takowymi zaburzeniami? psychoterapeuci drodzy Państwo, wskazują na kilka takich ciekawych, bardzo istotnych i bardzo znamiennych, aczkolwiek nieskomplikowanych zdarzeń w życiu dziecka, które tak naprawdę mają znaczenie dla naszego jego rozwoju. To nie tylko ta bliska, realna, i szczególna więź, jaka jest między dzieckiem a rodzicem, ale przede wszystkim to, że ona musi być autentyczna, drodzy Państwo. Wojciech Echelberger stwierdził, że oczywiście, że można dziecko podać terapii, tylko to jest, drodzy Państwo, podawanie tlenu choremu. Cóż z tego, że ten tlen będzie podawany, jeżeli on rzeczywiście po tej terapii wyjdzie do środowiska, które jest dalej pełne smogu. Ten smog oczywiście to niezdrowe emocje, niezdrowe relacje, nieuświadomione relacje między dzieckiem a rodzicem, między przede wszystkim rodzicem a dzieckiem. Opresyjny system szkolny, system, w którym bycie pierwszym, bycie najlepszym, byciem osobą, która jest przebojem charyzmatyczną, która posiada wyraźne zainteresowania, która jest człowiekiem z tak zwanym pazurem, jest rzeczywiście byciem tym bardzo widocznym. Tutaj oczywiście należy podkreślić, że Współcześnie kompetencje wychowawcze rodziców mają niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o rozwój zaburzeń afektywnych u dzieci. A rodzic powinien być świadomy, nie tylko świadomy swojego dziecka, ale przede wszystkim świadomy swoich reakcji w stosunku do dziecka. To te 80%, drodzy państwo, wychowania, mniej więcej oczywiście jest to liczba wskazana tylko na konieczność pewnego zarysowania obrazu struktury wychowania, to jest, drodzy państwo, to są te cegiełki, które na co dzień dokładamy do rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka. To jest nasza mimika, nasz ton głosu, nasz sposób zwracania się, dynamika. To jest ta jakość, oczywiście też ilość, ale przede wszystkim jakość spędzonego czasu z dzieckiem. Umiejętność szczerego i wolnego od presji kontaktu z, z przepracowanym lub uzależnionym od czegoś rodzicem też tutaj ma niebywałe znaczenie. Bardzo Państwu dziękuję.